0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Stille Nacht, heilige Nacht. Bist du schon in Weihnachtsstimmung eigentlich? Ja? Alles schläft, einsam wacht. Seit September nerven mich Supermärkte. Nikoläuse Lebkuchen im September. Stille Nacht. Also ich weiß ja nicht, ob es dir auch so geht, aber ab, spätestens ab dem ersten Event habe ich das Gefühl, in München steigt der Weihnachtswahnsinnspegel kontinuierlich an. Man müsste eigentlich diesen Song umstichten. Nicht Stille Nacht, sondern laute Nacht, stressige Nacht. Keiner schläft, alle wach. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, weil ich habe echt ein bisschen ein Stressproblem mit Weihnachten, weil ich habe eine nicht anerkannte Krankheit. leicht gesellschaftlich nicht anerkannt. Ich bin Geschenke-Legastheniker. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich habe gemerkt, zum Beispiel meine besten Freunde und ich, seit Jahren schenken wir uns immer nur Gutscheine. Das Tolle ist, so ein Gutschein kann auch ein Geschenkeleckerstädiger hinbekommen. Auf dem Weg zum Geburtstag, auf dem Weg zur Weihnachtsfeier. Noch schnell einen Gutschein geschrieben. Und ich habe mir mal reflektiert, wie viel dieser Gutscheine ich eingelöst habe. Geschenkeleckerstädiger, nicht so viel. Ja? Ich habe mal zusammengerechnet, wenn die das alles wollen würden, jetzt nach ein paar Jahren, dann wäre ich bankrott gell? mit meinen ganzen Gutscheinen. Und meine Frau hat letztendlich zu mir gesagt, ja, Tobi, also wenn du durch die Stadt gehst und dabei an mich denkst, dann kannst du mir was Schönes kaufen. Dann habe gesagt, Erstens, ich gehe nie durch die Stadt, und wenn ich durch die Stadt gehe, denke ich nicht an dich. Dann denke ich an Überleben. Verstehst du? Geschenke ja Schon wenn ich einkaufen gehe, wenn ich einkaufen gehe, habe ich ein Ziel. Du kaufst die Jacke, du gehst in den Laden, rein, raus, weg. Vielleicht sagst du, ja, Geschenke stressen mich schon, aber vielleicht geht es dir eher wie diesem jungen Mann. Ja, du sagst, ich werde gerne mal Geschenke kaufen. Ich bin kein Geschenkeleckerstiniger, aber irgendwie die Anforderungen von meinem Chef, von meinen Freunden, von meinem Freundeskreis, Verwandtschaft, Mama, Papa etc. bringen mich dazu, dass ich zu nichts komme. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber vielleicht geht es dir auch wie diesem jungen Mann. Der weiß, seine Freundin ist gerade auf einer Weihnachtsfeier. Alles heile Welt. Er sitzt frustriert in seinem Büro, flüchtet sich in Tagträume. Kann es sein, dass an Weihnachten manchmal ein bisschen mehr Schein als sein ist? Kann es sein, dass manchmal wir so eine Sehnsucht danach haben, dass alles so heil ist, dass es wie ein großes Schauspiel ist? Da sagt die Mama am Tisch an Weihnachten zu den Kindern, könnt ihr nicht zumindest mal an Weihnachten euch nicht streiten? Nee Mama, sonst könnten es die anderen 364 Tage ja auch. Oder dann so ein Satz, Onkel Herbert, jetzt reißt ihr zumindest mal an Weihnachten zusammen. Also, Onkel Herbert, wenn er ehrlich wäre, würde sagen, nö. Sonst würde ich ja den Rest des Jahres hinkriegen. Ja? Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber diese Sehnsucht in uns nach heiler Welt und die Realität gehen manchmal auseinander. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, dem ganzen Team hier. Eine gewaltige Aufführung. Dankeschön. Wir starten heute das Thema Work-Life-Balance. Ich weiß nicht, ob du mich auseinandergesetzt hast mit diesem Thema Stress. Und wir werden uns heute biblische Prinzipien angucken. Du bist in einer Kirche, hast du wahrscheinlich schon mitbekommen. Da erwartet man sowas auch. Aber ich weiß nicht, was du denkst, wenn ein biblisches Prinzip dir vorgestellt wird. Ich habe jahrelang gedacht, wenn es um die Bibel ging, habe ich gedacht, was wollt ihr eigentlich? Ja, Ein altes, verstaubtes Buch von einem Gott von gestern, der soll mir für heute und für morgen helfen? Das gab doch nicht. Bis ich mal aufgeschlagen habe, gemerkt... Die Ideen, die da drin sind, diese göttlichen Ansätze, wie man eine Gottesbeziehung leben kann, wie das Leben funktioniert, das klappt ja echt. In der Bibel gibt es zwei verschiedene Wörter im griechischen Urtext für Zeit. Das eine Wort heißt Kronos. Kronos ist eine griechische Gottheit. Heißt Chronologie, Terminabfolge, To-Do. Immer das nächste sehen also, also dieser volle Kalender. Du bist nie im Hier und Jetzt. Du bist immer schon im Morgen oder im Nächsten oder im Konfliktgespräch oder im Problem oder in der Arbeit. Du bist einfach nicht im Hier und Jetzt. Und dieser Kronos wird oft so dargestellt, wie ich dieses Bild mitgebracht habe. Er ist in der Hetze, er hat eine Sanduhr dabei, er ist von A nach B am so schnell wie möglich antreiben. Und die Menschen drumherum verbiegen sich maximal, um das auch hinzukriegen. Angetrieben, gestresst. Kennst du das? Nicht im Hier und Jetzt sein? Sorgen, die daran hindern, dass du einfach jetzt in deinem schwarzen Stühlchen im Neuraum sitzen kannst und sagen kannst, ich bin einfach nur hier. Ängste. Ich habe zwei Fragen am Anfang an dich. Das Erste, was zerteilt dich im Moment? Was verhindert, dass du einfach nur hier sein kannst? Vielleicht sind es finanzielle Dinge, Herausforderungen in deiner Familie, in deinem Job. Vielleicht die Prüfung, die ansteht nächste Woche. Und die zweite Frage, die ich an dich habe, ist, wann warst du das letzte Mal wirklich im Hier und Jetzt? Ich möchte dich einladen, mal kurz über diesen zwei Fragen nachzudenken. Ich weiß nicht, wie viel du von dem tragischen Tod von Amy Winehouse mitbekommen hast, aber eine junge Frau singt einen Song, einer der ersten großen Hits, der im Rückspiegel sich sehr dramatisch anhört. In dem Song geht es darum, dass andere Leute sagen, Amy, du hast Probleme und sie sagt, no, no, no. Du brauchst eine Rehab, du brauchst Hilfe. Und sie sagt, No, no, no. Bei ihr endet es im wahrsten Sinne des Wortes tödlich. Ich glaube, auch wenn es heute um Work-Life-Balance geht, ist das etwas, wo man drüber nachdenken muss, inwiefern kann das, wenn du mit Stress und mit den Herausforderungen diese Balance nicht irgendwie findest, inwiefern kann das tödlich werden für dich und die Beziehung, in denen du stehst. Nicht unbedingt körperlich, aber seelisch, geistlich, dass Beziehungen kaputt gehen, Ehen kaputt gehen, Freundschaften kaputt gehen. Und Work-Life-Balance ist ja leichter gesagt als getan. Bereits wenn ich das hier probiere, und ich bin ja als Sportlehrer, ne, ja, wird es schon mal gar nicht so einfach. Ja? Und das ist jetzt nur mal ein Brett, das ist noch nicht das Leben. Leben ist ein bisschen komplexer als diese Veranschaulichung. Ja? Und schon merke ich, ja, das ist irgendwie ein bisschen anstrengend, Work-Life-Balance. Und die Frage ist, wie balanciere ich das aus? Und wer bestimmt, wie ich es ausbalanciere? Bestimmt es mein Chef? Bestimmt es mein Partner, meine Mama, mein Papa, mein Onkel, meine Tante, meine Freunde, meine Nachbarn? Wer entscheidet in meinem Leben, was hier Balance ist und was nicht? Ich glaube, wenn du nicht an den Punkt kommst, wo du Entscheidungen triffst für dich, trifft sie immer jemand anders für dich. Und die Frage ist, ob der, der entscheidet für dich, deinen Nachbarn, deine Vorgesetzten, deine Verwandtschaft oder wer auch immer, ob das wirklich das ist, was zu deinem Leben führt. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus auf diese Welt kommt. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Jesus schon mal beschäftigt hast, aber er sagt für sich selber, er ist derjenige, der dir einen Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung ermöglicht. Der sagt, es ist eine neue Zeitrechnung angebrochen, nämlich nicht mehr Kronos, sondern Kairos. Und Kairos heißt griechisch, im hier und jetzt sein. Und Jesus sagt, das ist das, was ich mit dir vorhabe, das ist dein göttliches Design. Und du merkst, das ist aber gar nicht so einfach. Ich habe dir ein Zitat aus der Bibel mitgebracht, da sagt jemand mal, der vor paar tausend Jahren ein Multimilliardär umgerechnet war, folgenden Gedanken. Prediger heißt es, 2 Vers 11. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich sinnlos. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Was für ein cooles Hobby. Ja. Also wenn du ein Hobby suchst, fang den Wind. Tolles Hobby. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Dieser Mann, erfolgreich in der Wirtschaft, Multimilliardär, der denkt über Work-Life-Balance nach, über Stress, über Zeit und er stellt die Sinnfrage. Warum bin ich auf dieser Welt? Was ist mein Sinn? Was ist meine Identität? Wenn du dort keine Antwort hast, wird jemand anders für dich deine Identität definieren. Und deswegen glaube ich, das wirst du heute Abend auch merken, dass das Zentrum in Work-Life-Balance Identität ist. Wer bin ich? Was hilft mir, meine Prioritäten einzusetzen, ob es Prioritäten sind, die zum Leben führen oder die mich eher zerstören? Die ein göttliches Ziel, das ich auf Blühe erreichen oder dieses Ziel verfehlen, das nennt man dann Sünde. Der Gedanke dahinter ist, wenn du über den Sinn nachdenkst und Identität, ist ja die Frage, wer bin ich? Ich merke in der Tierwelt, den Tieren fällt das ein bisschen einfacher. Ist dir mal aufgefallen? Geh mal in den Zoo und schau dir mal ein Gorilla-Männchen an. Das Gorilla-Männchen hat definitiv keine Identitätskrise. Was ist eigentlich ein Mann? Keine Ahnung. Ich denke mal nochmal drüber nach. Ich könnte mich mal schminken oder keine Ahnung was. Der sitzt in seinem Käfig. Ich bin das Männchen. Der hat keine Identitätskrise. Kann man drehen und mir Eine Spinne hängt in ihrem Netz drin und sagt sich, wow, da ist was, das futter ich jetzt auf. Toll, jetzt habe ich gegessen. Jetzt hänge ich wieder in meiner Liegematte, in meiner Hängematte hier rum und warte wieder. Und mein Lieblingstier ist der Löwe. Der Löwe, der Student unter den Tieren, der pennt 20 Stunden am Tag. 20 Stunden. Vier Stunden geht er auf Jagd, hat noch ein bisschen Sex, dann pennt er wieder. Was für ein Paradies, ja. Fressen, Sex, pennen. Und der hat keine Identitätskrise. Der kann die Antilope vorbeikommen und sagen, sag mal Löwe, das ist schon ein bisschen faul, was du da machst. Sagst schau ab, sonst fresse ich dich, sagt der Löwe. Der hat keine Identität, der weiß, was sein Sinn ist, was seine DNA ist, was das bedeutet. Aber für uns Menschen ist das nicht immer so einfach. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ich habe Ansätze für dich. Ich zeige dir ein Lebensprinzip, einen Lifestyle, der dir hilft, zur Ruhe zu kommen, deinen Sinn zu finden. Und das ist ein Lebensstil, der heißt Sabbat. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört, vielleicht auch nicht. Erstmal ein spezieller Ansatz, ich lese ihn dir mal vor. Auf den ersten Seiten der Bibel sind die zehn Gebote. Hast du vielleicht im rallye schon mal von gehört. Da heißt es, achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd. Auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Die Bibel geht davon aus, dass der Weg aus dem Kronos rein in den Kairos mit einem Lebensstil zu tun hat, der mit Sabbat zu tun hat. Sabbat heißt beenden, aufhören, eine neue Dimension vordringen. Und wenn du so ein Gebot hörst in der Bibel, merkst du sehr schnell in deinem Herzen dein Gottesbild. Zum Beispiel könnte man reagieren und sagen, nee, also Gott, das lasse ich mir nicht vorschreiben. Ein Tag ruhen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich will sieben Tage arbeiten. Und du Gott, was willst du überhaupt von mir? Also wenn du denkst, dass Gott dich einschränken will, wird man so reagieren. Und das ist übrigens bei jeder Regel in deinem und meinem Leben, die wir nicht vom Herzen her verstanden haben, werden wir rebellieren. Das ist eine Form von Pubertät, die nie aufhört. Ich hatte letztlich eine äh, interessante Begegnung mit meiner Mama. Ich habe gesagt: Mama, äh, ich möchte dir mal ein bisschen erzählen, was so früher in meinem Leben passiert ist. Äh, ich habe dir doch immer damals mit den Regeln, die ihr mir gegeben habt, mit Alkohol und was ich, was alles und wie das Leben funktioniert, habe ich immer gesagt: Ja, ja, ist gut. Und dann hatte ich ja als schlauer Fuchs die Idee, mein bester Kumpel in der fünften Klasse hieß Basti wohlrap und habe gesagt: Mensch, Mama, seit der fünften Klasse, das war ein bisschen älter, als was ich jetzt erzähle, gesagt: Mama, ich bin beim Basti. Ja, super, gehst du Basti? Dann habe ich gesagt, Mama, darf ich dir mal erzählen, also jetzt vor kurzem, was ich wirklich gemacht habe. Wie jetzt, du warst nicht beim Basti? Doch, der Basti war dabei. Aha, dann habe ich erzählt, wo wir lang getrampt sind, wo wir waren, wo wir in der Disco waren und so weiter, mit unseren zarten 16, 17 und so weiter. Meine Mutter war schockiert. Habe ich habe gesagt, Mama, aber ich habe die Regeln, die du mir geht hast, einfach nicht verstanden. Deswegen habe ich dagegen rebelliert. Das ist bei Gott übrigens auch so. Jedes Gebot, das du nicht verstehst, siehst du in deinem Alltag. Du lebst es einfach nicht. Und Jesus hatte eine Herausforderung zu der Zeit, wo er auf dieser Erde war, vor 2000 Jahren, mit ernsthaft frommen, gläubigen Leuten. Weil die hatten die Idee, es gibt eine Regel, die müssen wir gleich übersetzen. Wir müssen definieren, was ist Arbeit, was ist nicht Arbeit. Was darfst du am Sabbat, was darfst du nicht. Das sollst du tun und das sollst du nicht tun. Sie hatten verpasst, was Gottes Idee dahinter ist. Ich möchte da ein Zitat von Jesus vorlesen. Im Markus-Evangelium, im zweiten Teil der Bibel, heißt es da folgendermaßen. Das ist ein bisschen weiter hinten, das Markus-Evangelium. Weiter vorne als Lukas. Da haben wir es ja schon, da ist es ja schon. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen, sagt Jesus, und nicht der Mensch für den Sabbat hier waren ernsthaft gläubige Leute der Meinung, sie müssen alles definieren. Sie haben zum Beispiel gesagt, okay, an diesem Ruhetag, so und so viele Schritte darfst du gehen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Wenn dein Tier verletzt ist, darfst du es sozusagen ihm helfen. Aber wenn Jesus am Sabbat heilt, das darf man wieder nicht. Und Gesetze und Gesetze und Gesetze und Gesetze. Und es Gesetz hat vollkommen das abgelöscht in den Leuten, die gesagt haben, also was soll denn diese dumme Regel mit dem Sabbat? Und sagt Jesus, ihr müsst dahintersteigen. Und ich möchte mit dich ein bisschen hintersteigen, hinter dieses Prinzip. Es beginnt nämlich auf den ersten Seiten der Bibel, wo beschrieben wird, dass das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei war. Sie waren Sklaven. Und ihr Work-Life-Balance kann ich dir ganz einfach erklären. Work. Ein Sklave ist dafür da, Leistung zu bringen, zu arbeiten. Die Definition seines Wertes ist ist das, was er tut. Wenn er genug schöne Steine gebrannt hat und hergerichtet hat für den Pharao und schöne Pyramiden gebaut hat, dann war er ein braver Sklave. Aber ein Sklave kann rein von der Definition her darf sich nicht ausruhen. Der hat keine Ruhe. Der darf nicht zur Ruhe kommen. Der hat keinen Ruhetag. Der hat keine Auszeit. Der bleibt immer im Chronos. Der Sklaventreiber sorgt schon dafür, dass er Gas gibt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, diese Identität ist keine göttliche Identität, ein Sklave zu sein, getrieben zu sein. Deine Identität ist, dass es in Balance geht und dass Jesus sagt, dass du bedingungslos Geliebt bist. Das ist übrigens die Revolution des Christentums, dass Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos. Du kannst mal reflektieren, ob in deinem Leben diese Botschaft schon angekommen ist. Ich möchte es dir nicht wünschen, aber solltest du arbeitslos werden, würdest du merken, wie stark du doch wahrscheinlich von Leistung und von dem, was du tust, abhängig bist. Wenn das wegfällt, kommt die Frage, wer bin ich denn eigentlich noch, wenn ich keinen Job mache, wenn ich keinen Output mache? Und Jesus ist der Meinung, der Sabbat ist der erste Schritt, mit Gottes Hilfe zurück in die Identität zu kommen, dass ich einfach bin. Im Englischen gibt es ja ein Wort für Mensch, das heißt Human Being. Das heißt Being, Sein, Existieren drin. Aber wenn ich uns in unserer Stadt so ein bisschen angucke, merke ich, wir sind nicht Human Beings, sondern eher Human Doings. To-do-Liste, was für ein tolles deutsches Wort. Ja, das muss gemacht werden. Das To-do, To-do, To-do. Human doing, 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 doing. Und jetzt kommt dieser Gott, und sagt, ich habe einen Ausweg. Und ganz ehrlich sagt Jesus, du brauchst einen Retter. Du brauchst jemanden, der dich aus diesem Kreislauf rausholt, aus diesen Unfreiheit, aus diesen Ängsten, aus diesen Sorgen, aus diesen Abhängigkeiten von Meinung anderer, vom Nachbarn, vom Herrn Schmidt, von der Frau Müller, von wem auch immer dich dazu bringen, das zu tun, was du tust. Und Jesus sagt, ich bin der, der diese Freiheit geben kann. Dafür bin ich an Ostern am Kreuz gestorben, dass egal, wie groß dein Gefängnis ist, egal, wie groß dein Kronos ist, dass du dort rauskommen kannst. Weil an diesem einen Tag am Sabbat darfst du so tun, als wäre alles erledigt. Das muss ich wiederholen. Du darfst so tun, als wäre alles erledigt. Ich liebe nach wie vor meine Schulzeit, im Rückspiegel zumindest, bei mir ist die Schule echt zugefallen. Meine Schulzeit war genial. Ich bin in die Schule gegangen, habe so möglichst wach getan. Bin nach Hause, habe die Hausaufgaben einfach so gemacht, so Minimum, äh, Einsatz, maximaler Effekt. Und dann bin ich einfach Fußball spielen, Tennis spielen, was auch immer ich gemacht habe. Das heißt, die To-Dos waren um 15 Uhr fertig. Ich muss nicht um Essen, nicht um Geld, nicht um Versicherung, nicht ums Haus, nicht um Garten, ich muss um nichts kümmern. Da kannte ich schon, als Schüler zu dem Hin Punkt hinkommen, Mensch, mir ist es aber langweilig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu tun könnte. Jetzt bin ich dummerweise älter geworden und merke, diesen Effekt habe ich nicht mehr. Es gibt nicht den Moment, wo es nichts mehr zu tun gibt. Es gibt zwar Augen zu, Ohren zu, so, ich habe nichts zu tun, aber... Dein Postfach E-Mails wird nie so sein, dass es nie wieder eine E-Mail reinkommt. Du wirst nicht die e immer zu jedem Zeitpunkt, die Maschine wäsche, den, das, die Wohnung glitzt und glitzt, die Lo Kinder laufen gut, es gibt kein Problem in der Ehe, es gibt kein Problem hier, der Chef läuft gut, alles läuft gut. Ich meine, das kenne ich nicht mehr, wenn ich älter werde. Es gibt immer was zu tun. Und jetzt sagt Gott, du darfst zu so tun, als wäre alles erledigt. Das ist ein bisschen krasser Ansatz. Als ich im Studium war und das Staatsexamen gemacht habe und irgendjemand kam mir ja auf die Idee, Staatsexamen, da lernt man alles zum Schluss. Das kommt ins Studium. Was für eine lernpsychologisch schlaue Idee. Du lernst monatelang in so einer Bibliothek, wirst irgendwann bekloppt in der Birne, weil du so, äh, ich muss das alles lernen. Und dann irgendwann sagst du, jetzt kommt die Prüfung. Da habe ich entdeckt, dieses Prinzip, ja, dass ich gemerkt habe, okay, Sabbat, einen Tag darf ich so tun. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, jetzt wird es praktisch. Damals war der Sonntag mein Sabbat. Es ist übrigens egal, welchen Tag du nimmst. Es Sei denn, du bist Arbeitnehmer, solltest du deinen Chef vorfragen. Aber jedenfalls sonst ist es egal. Und da war der Sonntag und am Montag hatte ich eine Theologieprüfung. Und ich hatte noch vier Themen, aber nicht, weil ich faul war, sondern weil das Themenbereich, der war riesig. Dann habe ich gesagt, Jesus, so, jetzt darf ich morgen also so tun, als hätte ich alles erledigt. Dann müsstest du mir jetzt eine Idee geben, was ich lernen soll. Es gibt vier Themen, ich schaffe nur eine. Und dann habe ich gebetet, still, habe gesagt, okay, lernen. Dieses Thema habe ich den Gedanken Hab's gemacht und dieses Thema kam in der Prüfung dran. Danach habe ich mir gedacht, Mann, hätte ich mir in den Hintern gebissen, wenn ich die anderen drei Themen gelernt hätte. Und diese drei Themen der Theologie habe ich übrigens bis heute nicht gebraucht, das ist oft im Studium übrigens so, gell? Also bis heute brauche ich die Themen nicht. Aber das wäre Vertrauen, das hieße, Gott, ich erlebe dich aktiv in meinem Leben, dass du mein Leben im Griff hast, dass ich dir vertrauen kann. Und Jesus haut mal einen Satz raus, der ist ziemlich provokant. Er sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Ich habe mir überlegt, was ist das jetzt? Ich da habe ich darüber nachgedacht und habe gemerkt, okay, eine Liebesbeziehung besteht ja aus zwei zentralen Fundamenten. Erstens die Freiwilligkeit. Also wenn du auf die Idee kommst, du triffst hier eine schöne Frau heute, liebe Männer, nimmst eine Pistole, hältst sie an den Kopf, sagst, nützt mich heiraten dann sagt sie sehr wahrscheinlich ja. Aber deine Beziehung möchte ich da nicht führen. Ne? Irgendwann hast du ein Messer im Rücken. Aber gut, probier's aus. Aber jedenfalls, Freiheit gehört zur Liebe dazu. Du kannst zu niemandem sagen, du musst mich lieben. Du musst, du musst. Jetzt lieb mich halt. Sagt du, nee, muss ich nicht. Gell? Meine Schüler würden sagen, deine Mutter. Deine Mutter muss, aber selbst die Mutter muss nicht. Und das zweite Fundament neben Freiheit ist Vertrauen in einer Liebesbeziehung. Ich vertraue dir. Und Jesus sagt, wenn du erlebst, dass eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist, wenn du dort eintauchst, wirst du immer mehr aus Freiheit heraus Gebote, die du vom Herzen verstehst, anfangen zu leben, weil du Gott vertraust. Und einen Tag zur Ruhe zu kommen, dann müsste ich Gott wirklich vertrauen. Und ich rate dir, egal wo du stehst, dass du es mal anfängst auszuprobieren. Weil göttliche Gebote muss ich wie ein Geschenk auspacken. Es ist wie eine Bedienungsanleitung in meiner Erfahrung nach diese Bibel. Ich gehe aber oft mit Bedienungsanleitungen Anle anders um. Wenn ich ein, zum Beispiel ein technisches Gerät geschenkt bekommen habe in meinem Leben, war ich dankbar, dass ich einen großen Bruder hatte zu Hause. Der war Technikfanat. Ich habe gesagt, Felix, kannst du mir die Bedienungsanleitung durchlesen und es mir erklären? Das hat er gemacht, es hat ihm Spaß gemacht, faszinierend, wie unterschiedlich Menschen sein können. Hat es mir erklärt, habe ich gesagt: Super, danke, Bruder. Jetzt gibt es aber ein Problem: Mein Bruder wohnt nicht mehr bei mir, hat auch Vorteile, aber er wohnt nicht mehr bei mir. Wenn ich jetzt ein technisches Gerät mache, mache ich Learning, Try and Error. Also ich probiere einfach, zack, bumm, up, geht nicht. Da habe ich schon manches Gerät, ich sag mal, suboptimal eingesetzt und ein bisschen kaputt gemacht. Wenn du göttliche Gebote. Nicht verstehst, sie nicht anwendest, die Bedienungsanleitung nicht ernst nimmst, dann geht nicht das Gerät kaputt, sondern Beziehungen gehen kaputt. Ich habe gesagt, der erste Schritt ist ehrlich werden. Vielleicht sagen Leute in deinem Umfeld, du bist wie ein Workaholic. Dann sag nicht No, 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 sondern überlege, was dran ist. Vielleicht merkst du bei dir schon Früchte, die in unserer Gesellschaft immer stärker werden aufgrund von einem ungesunden Umgang des Lebenrhythmuses. Dass es Depressionen nehmen zu, Burnout nimmt zu. Frust nimmt zu und kaputte Familien nehmen zu. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht, da heißt es, der Sabbat gibt der Welt die nötige Kraft, wieder sechs Tage weiterzumachen. In dem Kontext, wo die zehn Gebote aufgeschrieben wird, gibt es eine Begründung von Gott, warum er sagt, achte auf diesen 6 zu 1 rhythmus Er sagt, denn ich habe die Erde geschaffen in sechs Tagen und am siebten Tag habe ich geruht. Wenn das stimmt, in dieser Bildersprache ist das ein Schöpfungs. Mechanismus, den, wenn du nicht ernst nimmst, es für dich ungut ausgeht. Man hat bei Tieren eine Untersuchung gemacht in Zoos. Und man hat geguckt, was passiert vor einigen Jahren, wenn man sieben Tage die Woche Menschen auf diese Tiere loslässt. Und die Käfige vor einigen Jahren sahen noch anders aus als in Hellerbrunn. Im Tierpark Hellerbrunn siehst du einen riesigen Käfig, Rückzugsgebiete, Bäume, Hütten, wo die Tiere reingehen können. Und manchmal stehen da die Kinder davor vor dem Löwenkäfig oder wo auch immer und sagen, Mama, wo ist denn das Tier? Siehst du es? Nee. Ach, ich glaube, hinter dem Baum, da war so ein Schwänzchen. Das könnte der Löwe gewesen sein. Heute dürfen Tiere entscheiden, wann sie sich zurückziehen, wann nicht. Vor einiger Zeit war das nicht so. Sieben Tage die Woche. Man hat herausgefunden, dass nach sechs Tagen, wenn die Tiere keine Pause bekommen haben vom Publikumsverkehr, von Stress, sind die amok gelaufen. Die sind verrückt geworden in ihrem Käfig. Die wurden aggressiv, weil dieser 6 zu 1 Rhythmus nicht mehr da war. Kann es sein, dass das so tief stimmt? Beenden, aufhören, dahin zu kommen, dass meine Identität ist, zu sein. Vor fünf Jahren bin ich in meinem Leben, was diesen Work-Life-Balance angeht, zum ersten Mal wirklich ehrlich geworden. Ich habe aufgehört, mich rauszureden mit diesem No-No-No und habe gemerkt, der Tobias Teichen ist nicht gerne mit sich alleine. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Nach Hause gegangen, Fernseher angemacht. Oder jemand getroffen, oder Internet, oder Facebook, oder irgendwas. Bloß nicht Tobias Teichen alleine zu Hause auf der Couch und Stille. Davor bin ich geflüchtet. Ich hatte Angst davor. Ja? Und ich hatte gedacht, ich kann von meinen Problemen weglaufen. No no no. Ich meine, das ist ein bisschen Comedy. Versuch mal vor deinen Problemen wegzulaufen. Ups. Ach so, du bist mein Problem. Aha, deswegen bist du auch noch da. Du kannst vor Problemen andere Leute weglaufen, aber vor deinen Problemen, die kommen einfach immer mit sagen, hallo, hier bin ich wieder, dein Problem. Und wenn du es wegdrückst, wirst du trotzdem, irgendwann kommt es wieder hoch. Und dann habe ich gesagt, okay, I need a rehab, wie Amy Weinhaus das nicht angenommen hat. Jesus, hilf mir, ich brauche einen Retter. Ich brauche, dass du mich befreist, dass ich es aushalte, alleine zu sein. Und mein erster Versuch, Sabbat zu machen, war eine Katastrophe. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich fahre an den See. Und bin einfach mal. Einfach human being. Habe ich mal an See gesetzt. Mann, war das legendär. Da saß ich so, auf dem See geguckt und irgendwie so. war mm, 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 eine mm, mm, mm. Ich war so unter Adrenalin, dass ich gar nicht runterkam. Ich musste das erst lernen, das einzutrainieren. Mühsam. Ich musste mit meiner Frau mir überlegen, wenn die Arbeit aufhört, was ist denn überhaupt Arbeit unser Leben? Und wir haben gemerkt, Unsere Definition ist so dermaßen unterschiedlich. Wir haben nicht folgendermaßen angefangen, über den ersten Sabbat dann gemeinsam zu reden. Da habe ich gesagt, also, für mich gehört zum Sabbat, zur Ruhe kommt Sport dazu. sagt so meine Frau, äh, Veto, Sport ist Arbeit. Das ist für mich definitiv ein To-Do. Ich so, wie To-Do? Da kommt man zur Ruhe, ganz toll. Dann sagt meine Frau, ich hätte einen besseren Vorschlag. Lass uns shoppen gehen. Der geschenke hat kurz einen Panikanfall bekommen, als sie dachte. Nee, das ist Arbeit. Ich kann ihm. haben wir gemerkt, okay, wir sind ein bisschen unterschiedlich. Ich muss überlegen, was bringt mich körperlich, seelisch, geistlich zur Ruhe? Was tankt mich auf? In unserer wilden Jugend, so mit 17, 18, hatten wir irgendwann das erste Auto in unserem Freundeskreis. Das war ein roter Polo, uralt und er hatte ein Problem, er hatte keine Tankanzeige. Immer wenn wir 10 D-Mark oder 5 D-Mark waren, sind wir immer tanken gegangen. Wow, die Benzinpreise waren billiger damals. Aber du konntest schon so 5 Liter dafür tanken dann so oder 6 oder 7. Und wir wussten nie, wann das Ding stehen bleibt. Wir sind mitten im Wald mal stehen geblieben. Wir sind auf dem Land, haben wir gewohnt. Ne? Wir fanden es lustig, mit 18 Schiebsauto heute halt nach Hause. Aber das Problem, wir wussten nicht, wann der Tank leer ist. Und wenn du göttliche Prinzipien dauerhaft missachtest, wird der Tank irgendwann leer sein. Ist das nicht wie beim Trabi fahren? Ist jemand von euch schon mal Trabi gefahren? Wer ist schon mal Trabi gefahren. Keiner? Kein ostdeutscher Mitbürger? Was ist los? Ich war letztens beim Freund in Ostberlin, der hat ein Trabi. Yes. Und wir sind durch Berlin gecruised. Wir durften zwar nicht nach Berlin rein, kennst du ja diese Marken und so, die da drauf sind, das kriegt der Trabi nicht mehr. Aber wir sind durch Berlin gefahren. Da habe ich gefragt, sag mal, wo ist denn hier die Tankanzeige? Gibt's nicht. Ich so, hä, wie gibt's nicht? Er sagte, der Trabi bleibt halt irgendwann stehen. Da gibt's eine Pumpe, da macht man. Dann pumpst du wieder Benzin rein. Das ist dann der Reservetank, Und dann fährst du zur Tankstelle. Wow, diese Erfindung hätten wir beim Polo gebraucht. Ja, Trabi hätten wir gebraucht. In deinem Leben ist es aber anders. Wenn du diesen 6 zu 1 Rhythmus, wenn du das nicht lernst, mit Gottes Hilfe frei zu werden, aus dem Kronos auszubrechen, dann wird dein Tank kontinuierlich leer werden. Und Jesus gibt dir jetzt ein paar Tipps, die möchte ich zum Ende noch mal weitergehen. Er sagt, in deinem Leben kann es sein wie dieser Springbrunnen, wo Wasser in die nächste Ebene fließt und dir Kraft gibt. Und die Prioritäten in deinem Leben helfen dir, dass die Kraft auch immer weiter fließt. Und er sagt, das Erste ist vielleicht für manchen herausfordernd heute Abend, ist eine lebendige Gottesbeziehung. Wo du durch Jesus erlebst, es ist möglich, mit deinem Gott zu kommunizieren. Ich glaube, ich habe gesagt, die Frage ist, wer trifft Entscheidungen in deinem Leben? Wenn du keine Entscheidung triffst, trifft sie jemand anders. Jesus war der Meinung, dass die schlauste Entscheidung ist, zu sagen, dein Wille geschehe Gott. Dazu müsste ich ihm vertrauen, dass das auch gut ist. Als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, habe ich gemeint, okay, wenn Gott wirklich ein guter Gott ist, auch wenn ich es mir gerade nicht vorstellen kann, ist das definitiv entspannend. Weil wenn ich mich um die Anforderungen von Familie, Mama, Papa, Chef, Nachbarn, Freunde, Onkel Herbert, Tante Susi, Frau Müller, Herr Schmidt, dem Mann in der, im Getränkemarkt, im Tengelmann und was auch immer. mich um all diese Leute drehe, wird es wirklich anstrengend, was die von mir wollen. Jesus war der Meinung, da kriegst du die Kraft und kannst dynamisch Prioritäten setzen. Weil es nicht im Leben immer gleich, es gibt Phasen im Leben. Und das zweite von der Priorität Laut Bibel wäre Familie, die engsten Beziehungen. Schon mal darüber nachgedacht, dass Chefs kommen und gehen, Nachbarn kommen und gehen, der Herr Schmidt kommt und geht und die Frau Müller kommt und geht, aber hoffentlich deine Familie zusammenbleibt, bis der Tod euch scheidet. Von der Herzenpriorität, der Tipp, mit am Herzen, zweite Priorität. Ich hatte letztens eine Situation mit meinem Sohn. Ich kam abends nach Hause, ein bisschen gestresst, absolut im chronos style nach Hause. Und ich habe mit ihm ein Buch gelesen, weil er wollte ein Buch lesen. Parallel habe ich mit meiner Frau geredet. Ja, Es ging ja so, bla bla bla. Ja, was hast du heute gemacht? Ja, ja, ja. Bla, bla bla Und dann sagt mein Sohn, Papa, schau mich an. <lacht> ich so, ja, ja, ja. Also bla 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 bla. Dann wird er ein bisschen aggressiv mit zweieinhalb Jahren. Sagt, Papa, schau mich an. Ja, blablabla, blablabla, blablabla. Da bla 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 bla. der zweieinhalbjährige weiß sich ja zu helfen. Er nimmt den Gesicht von Papa, dreht ihn mit Aggressivität auf seine Augenhöhe und sagt, Papa, schau mich an. Diesen Moment habe ich gemerkt, ich bin nicht im Hier und Jetzt. Ich habe kurz gebetet, Jesus, hilf mir, mach mich frei vom Kronos, ich gebe es dir ab. Ich will jetzt bei meinem Sohn sein. Qualitätszeit haben. Und die nächste Priorität wäre, Small Group, das wären Leute in deiner Umgebung, Freundschaften, die ehrlich zu dir sind, die dir helfen zu reflektieren, wo stehst du, die dir helfen, auch deinen Glauben mehr zu leben. Und die nächste Priorität wäre dann dein Job. Und das hat nichts mit Quantität zu tun, sondern mit Qualität zu tun. Ich bin definitiv mehr im Job als bei meiner Familie. Aber vom Herzen her sage ich, Jesus, hilf mir, im Kairos zu sein. Wenn du mal ein Kind hast, hast du folgendes Problem, die werden schnell groß. Wenn du mit Gottes Hilfe es nicht schaffst, im Hier und Jetzt zu sein, wirst du es verpassen. Und dann Ehrenamt, flexibel, wie sieht es aus, was kann ich machen, wie setze ich das ein? Und diese Spannung einzutauchen, ist gar nicht so einfach. Immer wieder aus einer lebendigen Gottesbeziehung heraus zu überlegen, okay, prinzipiell bin ich kein Human Doing. Hilf mir Gott, frei zu werden, in diese Spannung zu halten. Ich möchte dich einladen, während dem nächsten Song mal darüber nachzudenken. Weil im Endeffekt, wenn du sagst, diese Gottesbeziehung kennst du nicht, diese lebendige Gottesbeziehung, die kann ich dir nicht mit Worten beschreiben, dann müsste ich sagen, schau in mein Herz, schau, was ich erlebe in meinem Alltag und probiere es aus. Diesem Song heißt es, es, heißt Song heißt Du und es beschreibt einen einzigartigen Gott, den man nicht mit Worten fassen kann, in keine Bilder fassen kann, der größer ist als alles, was ich vorstellen kann. Vielleicht sagst du zum allerersten Mal, während diesem Song Jesus hier bin ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese Gottesbeziehung wirklich funktioniert. Aber vielleicht bist du auch mit Gott unterwegs und merkst, naja, also in der Dynamik meines Lebens, wenn ich den Sabbat angucke, das kenne ich noch gar nicht. Oder Gott, da kann ich dir gar nicht vertrauen, dass das wirklich funktioniert. Dann kannst du auch ehrlich werden. Du kannst einfach in deinem Herzen wegen diesem nächsten Song mit Gott kommunizieren. Das heißt, das Wort heißt Verantwortung. Verantwortung nehmen für mein Leben. Ich habe dir gesagt, wenn du keine Entscheidung triffst, trifft sie jemand anders für dich. In dem Wort Verantwortung ist das Wort Antwort drin. Ich gebe Antworten. Ich glaube, dass du auch heute Abend eine Antwort geben kannst, wenn du merkst, an deinem Herz wird angeklopft von diesem Gott. Zum ersten Mal oder wieder ganz neu, wo du merkst, Jesus, ich will darauf reagieren. Und ich möchte jetzt beten. Dass die nächsten Zeit in diesem Gottesdienst, wo wir einige gesungene Gebete singen werden, wo du auf der Leinwand diese Texte von diesen gesungenen Gebeten sehen wirst, wo du entscheiden kannst, nehme ich diese Texte, helfen die mir oder ziehe ich weiter in meinem Herzen. Dass diese Zeit etwas ist, wo du anfängst, Gott in der neuen Dimension kennenzulernen. Diesen unbeschreiblichen Gott, den wir nicht bemalen, nicht beschreiben, den man einfach nicht in Worte fassen kann. Wenn du möchtest, kannst du mitbeten in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir dass egal, wo uns gerade befinden, auf unserer geistigen Reise, du den Wunsch hast, an unser Herz anzuklopfen heute Abend. Und zu sagen, du kannst mir vertrauen. Vielleicht auch zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Auch wenn ich das alles nicht verstehe, wirklich mit diesem Kreuz, bete ich, dass du der lebendige Gott anfängst, mich zu verändern. Und Jesus, jeder, der einfach jetzt merkt, ich möchte mich nicht mehr rausreden in meinem Leben, der merkt, er ist getrieben von Kronos, einfach zu dir kommen können und sagen, Jesus, mach mich frei. Ich brauche einen Retter. Gib mir diesen Frieden, der übernatürlich ist, dass ich Schritt für Schritt in diesen Lebensstil des Sabbats eintauchen kann. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de